0: 点解会瞓着呢？原来中意夜瞓系遗传洗然。人嘅生物时钟唔系廿四个钟噶，退黑激素唔会导致入睡。欢迎你翻到嚟牛哥讲经，今集我哋去睇一睇为什么要睡觉。你自觉自己上个星期够唔夠瞓你仲记唔记得上一次唔需要闹钟就瞓醒，唔使饮咖啡续命嘅日子呀、啊，若然你喺苦思过后得出一个否定嘅答案，咁你并不孤单、啊，因为据统计，所有嘅已发展地区有三分之二嘅成年人都达唔到每晚瞓八个钟嘅建议睡眠量。当然啦，大家唔系唔想瞓嘅，亦都知道唔够瞓系会影响住身体，例如令人有更高几率有冠状动脉嘅堵塞同埋脆化，从而得到心血管嘅疾病、中风，又会加重精神嘅障碍，包括抑郁、焦虑、自殺倾向。英国作家 Charlotte Bronte 讲过：饮文开始，烦燥之心，寝枕难安。其实佢漏咗下一句说话，就系、是。寝枕难安、烦躁之心，只系都市人嘅忙碌生活已经使得“至死方休”呢一个成语变成令人哭笑不得嘅幽默。唔够瞓喺自然界系非常罕有噶，人类系唯一一种喺冇益嘅情况之下故意剥夺自己睡眠嘅生物。唔够瞓嘅其中一个征兆就系、是、喺疲倦嘅时候想食更加多嘅嘢，咁系因为人唔够瞓嘅时候。会令到感到饥饿嘅激素浓度提升，而另一种话俾自己身体知道已经食饱嘅激素呢，亦都会受到抑制。所以人即使食饱咗啦，依然仲想食嘢。换言之呢，你唔够瞓嘅话，就会体重提升噶啦。你又唔好以为节食就可以解决到体重提升，因为当人节食嘅时候又瞓得唔够嘅，咁消耗嘅大部分都系肌肉而非脂肪。若然你有唔夠瞓嘅征兆呢，咁你就要睇下标机喺二零一九年嘅年度選書《为什么要睡觉？去認識睡眠更多。作者 Matthew Walker 認為，社會對於睡眠係唔夠关心，而其中一個原因就係科學一直解釋唔到點解人類係需要睡眠㗎。喺科學史當中，睡眠係一大嘅未解生物谜题。科学一路发展，已经出现咗高强嘅解谜手段，例如系遗传学、分子生物学、强大嘅數位科技，但系都系唔能够撬开睡眠嘅牢固地牢。有一个好有趣嘅故事可以去说明一下过去科学对于睡眠嘅无媒无知。上像有一个 B B 仔出世，医生就同妈妈讲。恭喜你啊，系一个好健康嘅男仔嚟㗎。我哋已经做晒所有嘅初步检查啦，一切都冇咩问题。正当妈妈满意咁样转身离开嘅时候，医生继续讲到：，啊，只係呢，你嘅小朋友由而家开始啊，会有一个情况系持续一生㗎。佢会反复而規律咁样陷入一种睇落好似系昏迷咁样嘅状态，有时直头好似死咗咁样㗎。咁但係呢，当佢瞓喺度唔喐嘅时候。佢个脑系会经常上演一啲惊人又奇怪嘅幻觉，呢一种嘅状态唔会霸占佢好多嘅时间嘅啫，计落只系佢人生嘅三分之一时间。我完全唔知道点解噶，亦都唔知道呢一种情况有咩作用。Anyway， good luck。嗱、呃，你谂下啦，生命当中嘅其他三种嘅驱动力，食嘢、飲水、生殖，人都了解到佢哋有咩作用噶，但系偏偏呢？瞓觉呢一个第四项嘅生物主动驱动力，却喺几千年间都逃过科学嘅检验，大家都只系接受瞓觉作为一个事实，而冇办法解释瞓觉系啲乜嘢。如果我哋从演化论嘅观点嚟睇呢，情况就更加奇怪啦，因为瞓觉点样睇都似系所有生物現象当中最蠢嘅一件事。瞓觉嘅时候系冇办法猎食嘅，社交、繁殖、保护自己或者下一代，甚至会成为賣猎食者嘅猎物。照道理，生物系有好大嘅演化压力要去避免瞓觉，阻止类似瞓觉嘅现象出现。但系瞓觉却系普遍到不得了，科学家暂时所检测过嘅所有物种，通通都会瞓觉。正如世界顶尖嘅睡眠研究者、最黑夏芬博士所讲，引文开始：如果瞓觉冇提供任何关键性嘅重要功能，咁就系演化犯下嘅最大错误。引文结束。因此，作者认为瞓觉一定系有重要嘅作用，重要到千万年嘅演化要筛唔走呢一个行动。作者于是讲到：瞓觉喺地球上系同生命本身一齐演化噶。或者至少系喺生命诞生之后冇耐就出现。更进一步嚟讲，睡眠系喺整个嘅演化史上持续存在，表示佢一定有强大嘅好处，胜过嗰一啲明显嘅危险同埋不利之处。我咧就唔会同大家再去讲到底唔够瞓有啲咩坏处噶啦，你有兴趣咧就自己去睇啦，又或者去 Google 一下唔瞓觉嘅坏处，然之后 Google 就会同你讲、啊、如果你一日唔够瞓六个钟头咧，咁你就会死噶啦，通常都系咁样噶嘛。呢啲客人嘅伎俩咧，我就唔做啦，我只会同你讲有乜嘢系会影响睡眠嘅，同埋一个人可以点样去睡眠这点呢？两点咧就系、是、我想去 focus 嘅位置。今集咧我当然系做唔齐呢两点噶啦。我哋呢就会喺今集从生物学嘅角度去睇睇影响睡眠嘅因素。内容系分成咗两大部分嘅。第一个部分好短嘅啫，叫做澄清。当我哋问点解要瞓觉嘅时候呢，其实往往系预设咗瞓觉只有一个单一嘅功能，而呢一点呢系非常之唔正確噶，因为瞓觉系有一系列嘅功能嘅。第二个部分呢就好长啦，佢个名叫做两个因子。我哋会讲下影响睡眠嘅两大因子：生物时钟以及睡眠压力。喺生物时钟方面呢我哋就会讲讲科学家係亲身做过实验，证明人嘅生物时钟唔係廿四个钟。原来夜猫係天生嘅退黑激素，原来係帮唔到入睡嘅。喺睡眠压力方面呢我哋就会讲讲现金到底系点样去影响一个人去入睡。而现金同埋生物时钟呢两套系统嘅作用，会使得通顶之后嘅你喺朝早非常精神。提提大家啦，今集呢由于有啲嘅图表嘅，咁所以如果你对嗰啲图表系有兴趣咧，咁就记得去埋 p a t o n 个文稿嗰度去睇下呢一啲嘅图表啦。另外，今、这个星期嘅会员 Podcast 会更新《西哲幼稚园》当中嘅第十三集，我哋会继续讲讲海德格系点样描述。必人的独裁以及存活的独我，我个人觉得呢一集系写得唔错嘅。如果你对于关志允先生嘅《徘徊于天人之际》系有兴趣嘅话咧，咁你就可以当呢几集嘅海德格嘅内容作为一个少少嘅入门啦。虽然喺呢一个 moment 嗰度讲咧系会比较做有少少嘅，但系我都好感谢各位喺二零二三年去听全球哥讲经，亦都好感谢 p a t e o n 嘅会员嘅支持。如果冇各位嘅支持嘅话咧，其实牛某嘅呢个 podcast 未必可以挨到今日好啦，正文内容依家开始。第一部分澄清。喺我哋开始解谜之前咧，作者就提醒我哋。当我哋去问点解要瞓觉嘅时候，通常系预设咗瞓觉有一个单一嘅功能，就好似瞓觉呢一个秘密有一条嘅线索，线索就系尋找圣杯，揾到个圣杯就可以知道瞓觉嘅秘密。于是呢，有人提出合乎逻辑嘅理论，例如系储备能量啦，有一啲奇特嘅理论又话瞓觉呢系可以令到眼球有机会吸收啲氧气啦。有精神分析嘅理论就话潜意识。喺日常当中被压抑，要喺睡梦当中释放。但系呢，作者认为预设瞓觉有一个单一嘅功能系一个错误嚟噶。因为有一文开始，瞓觉系无限複雜、極端有趣，而且同健康嘅关系深至到系人人都应该有所警觉。我哋瞓觉嘅功能系好多噶，对于脑同埋身体嘅益处系数之不尽噶。身体入面嘅每一个主要器官，脑入面嘅每一种功能，似乎都冇唔受到瞓觉嘅强化，而缺乏瞓觉呢，就会令到身体受到损伤。其实我哋嘅健康喺每晚都接受到咁丰富嘅好处，应该唔令人意外噶。始终喺占据咗人生三分之二嘅清醒时间，我哋完成嘅嘢都唔止一件啦，而系达成咗无数可以增进福祉同埋存活嘅成就。喺咁样嘅情况之下，对于平均占据咗人生大约二十五到三十年时间嘅睡眠，我哋又点解要期望佢只系提供一个功能呢？一文结束。然之後，我哋就可以睇下作者係點樣晒冷，去大致講講到底睡眠有啲咩功能咯。音樂開始，睡眠會豐富咗各種嘅腦功能，包括咗學習記憶、作出合理嘅決策同埋選擇嘅能力。睡眠亦都似愛咁樣照顧我哋嘅心理健康。重新校准脑入面嘅情绪回路，令到我哋第二日能够冷静自若咁样迎接人际上同埋心理上嘅挑战。我哋甚至开始了解到以参透而且争议不断嘅意识经验，亦即系梦。对于有幸能够发梦嘅物种，包括人类。梦系提供咗一整套嘅独特好处，包括令到个脑可以浸泡喺神经化学嘅热水疗当中去抚慰痛苦嘅记忆，而且仲提供咗虚拟实境，令到个头脑喺其中融合过去、現在嘅知识，激发创造力。对于身体，瞓觉可以重振免疫系统，帮助对抗恶性肿瘤，防止感染，避免各种嘅疾病。透过精细调整胰岛素同埋体内葡萄糖嘅平衡，瞓觉就可以重整身体嘅代謝状态。瞓觉更加能够进一步调节我哋嘅食欲，因而能够令到我哋避免冲动，谨慎咁样选择健康嘅飲食，进而帮助控制体重。充裕嘅瞓觉可以维持肠道内嘅微生物群嘅蓬勃，而我哋已经知道肠道嘅微生物群。系人类营养上嘅健康之源，适当嘅睡眠同埋心血管系统嘅健康有住密切嘅关系。一方面可以降低血压，同时又令到心脏维持良好嘅状态。人文結束，我必须要喺度提醒大家啊，虽然作者啱啱就话精神分析嘅理论会讲述潜意识喺日常当中被压抑，要喺睡梦当中去释放，咁样只系为睡眠去提供咗一个答案。但系我哋必须要留意。精神分析冇讲过释放潜意识系睡梦嘅唯一功能，所以咧，如果你想了解一下精神分析系点样理解梦，咁你就可以留意一下牛哥解经当中嘅《千面英雄》集數」啦。而我暂时睇落咧，呢一本书嘅作者同《千面英雄》嘅作者对于梦嘅理解咧，其实相差冇好远啫。不过咧，呢、这个我哋有机会再讲啦。翻到嚟，为什么睡觉啦？作者呢就指出喺健康嘅三要素，即系饮食、运动同埋睡眠当中，瞓觉嘅重要性同埋力量系凌驾喺饮食同埋运动之上嘅。甚至作者讲到，有问开始有冇任何嘅生物功能系唔会受益于瞓个靓觉呢？目前为止，几千份嘅研究答案都显示冇啊，所有嘅生物功能都会受益。人民结束。所以呢，一个人要健康，必要嘅条件就系瞓个靓觉。瞓觉系对抗自然之母同埋死亡嘅最佳行动。讲到咁劲啦，其实作者都只系希望大家重视多啲瞓觉。我哋依家呢就讲讲两个嘅睡眠因子，即系你要瞓觉嘅时候有两大嘅要素。你了解到呢两个嘅睡眠因子，咁你咪可以知己知彼，百战百胜咯。明白到睡眠因子就系成功瞓好嘅第一步啦。依家我哋去到第二部分，两个因子。第一个睡眠因子系生物时钟，你体内有一个时钟位于你大脑嘅深处，令到你拥有反复循环嘅日夜节奏，可以规律咁样喺夜晚感到疲倦，白日感到清醒。第二个睡眠因子。系脑内累积嘅一种化学物质，呢种化学物质会制造出睡眠压力。你醒嘅时间越长呢，一、这个化学性嘅睡眠压力就会累积越多，令到你醒得越耐嘅时候就越想瞓啦。所以咧喺以下嘅内容，我会分别讲述呢两个因子系点样俾人发现，同埋佢哋嗰个作用同埋周期。然后咧就会喺最后将两个因子拍埋一齐，咁我哋就可以理解到一个人瞓觉嘅时候咧会受到呢两个因子嘅点样嘅影响啦。而家咧我哋就先讲讲第一个因子生物时钟先。只要系寿命超过几日嘅生物咧，佢哋都一定会有受到日夜影响嘅时钟。怕丑草有，你都有呢一、这个时钟，会使得生物以各自嘅方式去面对日夜嘅节奏，可以称为近日节律，又称为昼夜节律，就系 K D M r h y t r m 虽然呢，佢就叫做近日节律，但系就算你见唔到阳光都好，例如你一直匿埋喺间房呢，你都会受到近日节律嘅影响、哦。呢一点呢，科学家已经做过实验啦。喺一九三八年，美国芝加哥大学嘅克莱德门教授同埋助理理查生一齐当自己系实验室当中嘅白老鼠，预备咗六日份量嘅食物同埋水，再加多一张医院用嘅高脚病床。就亲自去到地球之上最深嘅洞穴之一肯塔基州嘅猛马洞，猛马即系长毛象嘅意思啦。咁佢哋咧就唔系入去去揾长毛象，佢哋去呢一个洞穴嘅原因系因为呢个洞穴系深到冇光可以透到入去嘅，所以咧佢哋就想去做一个实验。喺三十二日之后，克莱德曼同埋理查生重见天日啦，终于喺个洞穴嗰度走翻出嚟，向人宣布佢哋嘅发现。但你冇听错嘅，都冇讲错。作者呢就真係话，佢哋拎咗六日嘅嘢食入去，就三十二日之后先出返嚟。咁我唔知点解中间可以挨到咁多日啦。一系入面就有人补给嘅，一系呢就系、是、呢个洞穴嘅生态系好丰富嘅。咁如果係后者嘅话呢，咁我都唔想知点解佢哋可以挨到咁多日啦。总之离开咗洞穴嘅克奈德门同埋李查生，除咗满脸嘅胡须之外呢，仲有两个突破性嘅發展。第一。人系有内在嘅生物时钟，克莱德们同埋理查生唔会喺隨便嘅时间醒或者瞓，而系喺可以预测同埋重复嘅規律当中去瞓嘅。例如系十五个钟清醒，然之后稳定咁样伴随住一段九个钟嘅睡眠。而第二个突破性嘅发现就系、是。人类嘅醒睡周期，即系規律嘅清醒同埋睡眠周期咧，系近似一日，但系又唔系啱啱好一日嘅。呢、这、一个醒睡周期系会比二十四个钟头长噶。理查生当时系廿几岁，佢嘅醒睡周期就系二十六到二十八个钟头之间。克莱德门当时系四十几岁嘅，佢嘅醒睡周期就系二十四个钟头多少少，所以。近日節律之所以叫做近日節律，系因为佢近似于日头嘅周期，但系佢系唔相等于日头嘅周期噶。简言之呢，人类体内嘅生物时钟系患有天生嘅拖延症，而且呢佢唔精确嘅。你今日嘅生物时钟系几多个钟头？同你十年之后嘅生物时钟系几多个钟头呢？系唔同嘅。如果我哋用一只表嚟做比喻嘅话呢年轻人就会好似一只明显地神神地嘅表噶啦，明日头咧就系廿四个钟头咁样做周期噶嘛。佢唔偏偏唔系嘅，佢又要廿六、廿八个钟头咁样去。中年人呢，佢就会系一只好啲嘅表啦，因为佢只系比起呢一个日头嘅周期呢，延迟少少啫。不过你都唔需要咁惊，因为德莱德门同埋理查生之所以可以发现到自己嘅嗰个生物时钟系一隻唔准嘅表咧，系因为佢哋远离咗呢个阳光。而好彩嘅系，我哋唔系洞穴人嚟噶嘛，日常当中咧，你系可以感受到阳光嘅，阳光就会協助我哋嘅身体去将体内拖延嘅生物时钟调整翻到去准确嘅二十四个钟嘅周期啦。咁你都唔使担心话，喂，如果我住一啲地方呢，係成日落雨啊，或者天黑黑啊，咁会唔会影响到太阳对我嘅生物时钟嘅调整呢？唔使担心啊，因为阳光系会穿透雲层，嗰少少嘅穿透呢已经足够帮助你去重设你嘅生物时钟㗎啦。所以呢，阳光就好似调整呢一隻表嘅嗰一粒掣咁样。你同我日常当中之所以 f e l 唔到生物时钟系比二十四个钟头长呢？咁就系因为你我嘅日常有阳光晒住啦。依家呢，我哋就揾一揾我哋嘅生物时钟系喺咩位置，同埋佢系点样作用先？人类嘅生物时钟系坐落喺脑中央一处叫做 s u p r t r i a s m a t i c nucleus 嘅地方，嗰啲生物学嗰啲 term 呢，真系读到條脷都打埋 k i c 咁中文呢就好好，喎，因为咧中文翻译视交叉上核呢，就已经将啱啱嗰一啲嘅字眼嘅意思呢，去翻译晒出嚟㗎啦。Super 呢，就系、是、在上方嘅意思啦 t r i a s m a t i c 呢，就系、是、指交叉点啦。咁所以咧，你听个名即系 superchiasmatic nucleus 咧，你就会知道呢一个位置就系位于两个眼球嘅视神经嘅交叉点啦。喺視神經嘅附近，嗰、那個原因都相當明顯啦，就係、是、因為呢一個生物時鐘係靠住光去校正一個唔準確嘅內在時間啊嘛。呢、這、一個視交叉上核係由兩萬個腦神經元所組成嘅，雖然兩萬個聽落就好多喎，但係其實佢好細嘅啫，比起成個腦所擁有嘅千億嘅腦神經元咧，顯然係微不足道嘅。但係呢兩萬個神經元咧，又有好大嘅作用喎、啊。作者就将时交叉上颌比喻做生命韵律交响乐当中嘅中央指挥，因为昼夜嘅节律唔单止会影响你几时瞓觉，你嘅内在时钟仲会去 s 埋 signal 俾你身体各个嘅器官，影响一个人嘅偏好嘅，例如飲食时间啦、心情同埋情绪产生嘅尿量、身体嘅核心温度、代谢的速度以及各种嘅激素释放。咁呢個 signal 呢，就叫做寿时因子 ，sightable 呢個 term 真系合埋眼都知道係德文啦，因為 sight 呢個 term 就係喺德文當中嘅時間嘅意思嘛。你問我點解知？因为睇海德格囉，《海德格對於時間嘅嗰個理解呢，係幾有趣嘅。咁同之有興趣呢，就記得去西字幼稚园嗰度聽返啦。我哋而家呢，就睇返作者係點樣去解釋呢個个寿时因子先。有冇開始？脑用嚟校准内在时钟嘅信号，我哋就称之为授时因子。呢、这、一个词汇系嚟自于德文，意思系报时者或者同步器。虽然光系最可靠而且系最重要嘅授时因子，但系都有好多其他嘅因子可以成为额外嘅授时因子，或者喺缺乏日光嘅时候作为替代嘅授时因子。一文结束，授时因子会影响住身体嘅运作。人类作为一个日头活动嘅日行生物咧，受事因子就会喺日头嗰度启动你嘅脑部同埋身体大部分嘅机能。作者显示咗一个以体温去展示近日节律嘅图表。从呢一个图表，我哋可以见到。人类嘅体温会喺晏昼嘅十二点开始慢慢提升，去到夜晚八点左右呢，就会达到高峰，然之后就慢慢下降噶啦。下降到去夜晚嘅十二点左右呢，就会达到全日嘅最低体温。体温下降就会協助人去瞓觉。咁我估计呢，你瞓前饮杯暖嘅嘢，之所以可以帮助到入睡呢，其中一个原因就系因为暖嘢可以帮你将温度由外摄入。咁你嘅身体就唔使维持咁高温，变相就容易瞓着咗啦。啱啱嗰啲呢，只係一个估计咋，冇咩科學嘅根据嘅。但係个人经验嚟讲呢夜晚去飲杯暖水先瞓觉呢，係容易瞓啲嘅。呢、这、一个人类体温嘅規律几乎係人人一样㗎啦，但係人对于瞓觉嘅生物時钟呢，就有啲嘅唔同喎。人嘅生物時鐘咧，就一定會有波峰，即係最高點，同埋波谷，即係最低點。最高點即係話有一段嘅時間係最精神啦，而最低點即係話有一段時間係最攰嘅。但系呢，每一个人嘅波峰同埋波谷都唔同噶。有一啲人呢清醒嘅高峰会喺朝早一早就嚟噶啦，而疲倦嘅波谷呢就会喺入夜之后冇耐就降落。作者就称呢一种人做神型人，即系早晨型嘅人啦，占咗人口嘅四成左右。佢哋就中意黎明即起，洒扫停除嘅，因而就有良好嘅工作表现啦。另外一种人呢就系、是、夜型人啦，即系夜晚型人啦。占咗人口嘅大约三成左右，呢一种人咧系自然而然咁样偏好夜瞓，第二日咧都会迟起身噶，甚至要过咗中午先可以起到身。而最后嘅嗰三成人就系、是、早晨型嘅人同埋夜晚型嘅人之间，有啲就会偏向夜晚型人啦，有啲就会偏向早晨型嘅人啦。咁我哋就叫佢哋叫得亲切啲啦，叫早晨型嘅人呢，就叫早鸟，因为早起嘅鸟儿有虫食，咁就叫夜晚型嘅人呢，就叫夜猫，因为猫系夜晚系水精神㗎嘛。而科学话俾你听，夜猫系真系早瞓唔到㗎。因为开始同早鸟唔同嘅地方就系、是，夜猫不论几努力都好，都系冇辦法早起身㗎。往往要去到凌晨时分呢，先可以入睡。因为夜瞓，夜猫就自然唔鍾意早起身，佢哋喺朝早嘅表现就冇咁好啦。原因系咩呢？就系、是，即管呢一个人呢一、这个夜猫系醒紧嘅时候咧，佢喺朝早嘅时候个大脑仍然系处于类似睡眠嘅状态，特别系喺一个叫做前额叶皮质嘅区域当中。今日结束。啱啱提到嘅前额叶皮质呢，就系、是、位于眼睛嘅上方，可以视为大脑嘅总部嘅所在地，掌管住高层次嘅思考同埋逻辑推理，同时帮助去掌握嘅情绪。夜猫嘅前额叶皮质呢，喺佢被迫早起嘅情况之下，呢、这、一个前额叶皮质仍然会处于无法工作嘅离线状态，所以呢？呢一个夜猫喺朝早嘅时候，佢嘅四肢睇落系醒咗噶啦，佢起身刷紧牙添噶啦，但系佢个灵魂好似唔喺度咁样。咁咧，你都冇办法怪佢，你只能够怪佢嘅嗰个前额叶,叶皮质就系咁样。喺朝早嘅时候咧，就会好似一副引擎要运作噶啦，咁但系咧呢这副引擎就要预熱咗先运作到嘅。早鸟呢就係、是、喺起身之前就一直嗡嗡緊㗎喇。所以呢，佢一起身嘅时候，佢嗰副引擎就着咗㗎喇，可以嗡嗡聲咁去㗎喇。但係夜猫呢，佢就係朝早就係引擎熄机嘅状态。当佢被迫早醒嘅时候呢，就好似被一盆水泼醒咗，强行要开机喇。虽然呢，就算佢醒咗嘅时候呢，佢都係開始緊去开机啫，但系佢未开晒机嘅，咁就大件事啦。呢副引擎呀，有排开㗎。大約黄昏先开早机做隻猫做隻狗就可以不做情人啊嘛。咁人有冇得拣做早鸟定系夜猫呢？作者就讲到：，有一文开始，成年人嘅作息形态系早晨型定系夜晚型，好大程度上系受到遗傳决定噶。有一文結束，换言之，你系一隻嘅夜猫，多数系遗傳返嚟嘅，而且好大可能咧，你嘅父母嘅其中一个又或者系两个。都系夜猫，但系啦，呢、這、一个社会系喺两个面向嗰度给予夜猫一个唔平等嘅待遇。作者有一个咁样嘅感叹呢睇嚟系同佢本人系一个中间型偏夜猫嘅人咧相关啦。佢就指出，第一，夜猫系经常被贴上懒惰嘅标签，因为夜猫習惯咗夜起身，習惯咗夜起身咧就要凌晨先瞓到觉。而其他人多数系早鸟就会认为夜猫夜瞓又夜起身系出于个人嘅选择，只要个人唔懒散嘅话呢，那就一定可以早起同埋精神噶啦。日文开始。然而夜猫唔系自愿成为夜猫噶，佢哋嘅日程表之所以着重拖延，就系因为佢体内冇办法改变嘅 DNA。咁样唔系佢哋有意作出嘅错误，而系遗传赋予嘅命运。日文结束。第二个唔平等嘅待遇啦，就系成个社会嘅运作嘅工作时间表系有一份根深蒂固嘅偏颇。呢一个社会要求人去朝早起身去工作，咁就系令到早鸟受惠，而夜猫受到惩罚。虽然夜猫而家嘅情况呢好咗噶啦，因为工作多元咗啲啊嘛，但系如果夜猫要做一个打工仔，咁标准嘅工作时间表就会强迫。夜猫要做一个唔自然嘅作息，而夜猫就只能够喺表现得麻麻地嘅朝早嗰度工作，然后之后放工之后呢，先可以潜力爆发。今日开始最惨嘅系夜猫喺夜晚嘅好夜先可以瞓到觉，但系又必须要同早鸟同时起身，於是睡眠长期被剥夺，成为名副其实嘅蜡烛两头烧。然后呢，因为睡眠不足而导致到嘅健康问题就会降临到夜猫身上，包括罹患抑郁、焦虑、糖尿病、癌症、心脏病发，以及中风嘅比率比较高。今日结束。咁你又可能問嘅咁點解所有人類唔喺同一個時間嗰度作息呢？作為社會性嘅動物，唔通唔係應該所有人一齊、全體嘅同步一齊醒咁樣先可以有最多同埋最有效嘅人際互動嗎？作者就提到咁係因為人類並唔係以個人又或者夫妻作為單位嘅，而係以家庭同埋整個部落作為基礎演化出咗共同嘅。睡眠模式，嗱、啊、你谂下啦，若然全个部落嘅人咧都系早鸟嚟嘅，咁其实成个部落咧就会喺夜晚嘅时候有八个钟头系完全失去防御嘅，因为人人都瞓晒觉。但系如果呢个部落当中有人系夜猫嘅，咁我哋就当夜猫系迟早鸟四个钟头去瞓啦，成个部落咧就只有四个钟系完全失去防御，咁样就比较安全啦。呢一个情况呢我哋已经冇计到嗰啲超级夜猫㗎啦，即係黎明前先瞓得着嘅人。如果计埋嘅话呢咁就係全方位保护㗎啦。喺生物时钟嘅最后一个部分呢我哋就讲埋生物时钟所影响释放嘅退黑激素啦。退黑激素系喺身体嘅体内嗰度循环嘅讯息嚟嘅，而视交叉上核就系以退黑激素反复咁样去将日夜嘅訊息传到去你嘅大脑同埋身体，就到视交叉上核嘅指挥。通常咧，黄昏之后退黑激素就会大量咁样增加，从你嘅松果腺嗰度去释放到血液。退黑激素就好似一个大声功咁样，当佢喺个身体嗰度不断咁样行嘅时候呢就係、是、不断提醒身体嘅唔同部分话：，喂，天黑啦，天黑啦！但係呢，好多人对于退黑激素係有啲误解嘅，以为嗱你有退黑激素咁就会直接造成睡眠。其实呢，事实唔係咁样嘅。为咗解释呢，作者就諗咗个比喻：，如果我哋想象瞓觉系一场嘅一百米短跑，退黑激素佢只系个计时冠啫。佢会发出比赛开始嘅指示，所以退黑激素系掌管咗睡眠比赛几时开始。但系佢唔会推个选,选手去跑噶。你要成功瞓到觉呢？咁就系要个选手去听到比赛开始嘅指示嘅时候，自发咁样去跑。若然个选手唔去跑，退黑激素响得几大声都冇用噶。喺呢个比喻当中呢，选手就系脑入面嘅其他区域同埋过程。脑入面嘅其他区域同埋过程，先系主动咁样决定几时瞓嘅成因。当然啦，照道理咧，一旦听到退黑激素所发出嘅枪声，脑入面嘅其他区域同埋过程就会赶去终点噶啦。因为当阿褪黑激素咧就好鬼嘈嘅，咁佢哋就嫌啊褪黑激素好嘈咧，咁佢哋就啊快啲走啊快啲走，因为佢系咁响噶啦。咁但系有阵时咧，嗰啲选手例如带咗个耳塞听唔到，又或者佢对于呢、这、一个咁嘈嘅声音咧，完全系享受嘅时候咧，咁啊大镬啦。咁个情景就会系喺个起跑点嗰度呢。嗰啲选手呢，就坐喺度超紧啦。咁然之后褪黑激素呢，就系咁系射支枪。虽然个情况呢系几好笑嘅，不过呢，现实上系咁样嘅话就唔好笑㗎啦。由此可见啦，退黑激素呢系可以协助去调整个时差嘅，但系佢本身系冇强力嘅助眠功能。之后呢，作者就引咗啲数据去显示，褪黑激素嘅产品呢嘅质素係參差不齐嘅，实际嘅浓度又多数同佢标示嘅唔同，所以大家呢要审慎去購买褪黑激素相关嘅产品。嗱、啊，我哋讲多少少褪黑激素点样运作啊？一旦退黑激素喺黄昏嘅时候被呢个松果腺去大量释放咧，佢嘅浓度就会慢慢上升。去到黎明嘅时候，啲日光透过只眼入个脑嘅时候咧，个松果腺就会踩 break 即系停止嗰个退黑激素嘅释放啦。脑就会因为阳光而宣布：，哎，第唔知几多届睡眠跑步比赛正式完结啦。从呢一个角度睇嚟，人类嘅活动可以算系太阳能驱动嘅。到黄昏嘅时候，那个 break 就会松开，睡眠跑步比赛又再开始啦。作者就制作咗个图表呢，去显示退黑激素嘅循环周期，其实都好容易理解啫。由一两点开始呢，褪黑激素就会慢慢咁样去扣淡㗎啦。有陣时你太夜瞓，夜瞓到唔眼瞓呢，就係、是、因为你个脑已经停咗释放呢一种嘅退黑激素，唔再玩睡眠跑步游戏啦。退黑激素最帮到手嘅情况咧，就系去适应个时差嘅。关于时差，我哋就略略讲两点。第一就系、是、往东飞，比起往西飞嘅时差，感觉系更加难适应，因为你往东飞咧就系、是、早瞓，即系縮短你原有嘅生物时钟。咁对人嚟讲咧系好困难噶。而向西飞咧，你就只系夜瞓咗啫。人类系比较容易接受延长呢个生物时钟，所以。叫你比平时早啲瞓系好难嘅，叫你比平时夜啲瞓呢就会容易啲啦。第二，科学家研究到嗰一啲经常飞远程嘅航线啦，少有机会休息嘅机舱服务员呢，就发现咗两个令人忧心嘅结果。第一系脑区缩小，尤其系學習同埋记忆相关嘅部分，短期嘅记忆呢明显受损。第二。系比起大众有更高嘅癌症同埋第二型糖尿病嘅罹患率。读者嘅意思应该系要表达，如果长期处于一个时差当中咧，就会有以上问题啦。喺呢啲情况之下咧，褪黑激素就可以帮你去呃个身体话：，啊，依、哎、家已经夜晚啦，我哋要开始去玩睡眠跑步比赛啦。咁样咧，你个身体就冇咁伤啦。我哋依家咧就讲完呢个生物时钟，接下嚟就讲埋呢个睡眠压力先。睡眠压力咧就直观好多嘅，只要你唔系身处系一个睡眠状态嘅时候，你脑入面就有一种嘅化学物质不停咁样累积，呢一种嘅化学物质就叫做腺金 （Adenosine）。换言之咧，每一分钟你唔瞓嘅时候，你嘅腺金浓度都会提升。你可以当腺金系一种化学压力计，佢会显示住你体内嘅腺金浓度，而浓度越高咧，就系、是、你醒咗越耐嘅时间。当你嘅腺金浓度越高嘅时候，你就会越想瞓觉。所以呢，腺金又被称为睡眠压力。腺金一方面会降低脑内促进清醒嘅聲音，一方面呢又会提高脑内促进脑内睡眠嘅聲音。一般嚟讲呢，一个人醒咗十二到十六个钟头之后，佢嘅腺金压力计呢就会爆煲噶啦，人就会面临冇办法抗拒嘅睡意。不过呢？人發現咗一種人為嘅方法，可以遮蓋到現今嘅睡眠信號。咖啡因。關於咖啡嘅來源同埋故事，我哋已經有集數去講過噶啦，有三集嘅內容。咁所以咧，你記得去揾翻嚟聽啦。作者就表示，因為開始，咖啡因並唔係一種嘅食物補充劑，而係世界上最廣為使用同埋濫用嘅精神作用興奮劑。咖啡因亦都系全球交易量第二大嘅商品，第一名系石油。咖啡因嘅攝取就好似系喺人类身上面进行得最耐、规模最大而且唔受监管嘅药物实验，能够与此相比嘅，或者只有酒精，而且到今日依然系咁样。人物结束。原本咧，你个身体咧就系喺头脑当中有啲接受腺金嘅受體，而你嗰啲腺金咧浓度高嘅时候，就会不停咁样去接触呢个腺金嘅受體啦，咁然之后佢哋两个就会结合啦。咖啡因咧就会夺取你头脑当中本嚟要接收腺金嘅受體，大概就好似你将隻手指塞咗去耳仔咁样。咖啡因会藉由占领同绑架呢啲腺金嘅受体，阻挡腺金向你个头脑发送睡眠嘅信号。结果呢，你头脑当中嘅腺金浓度非常高噶啦，但系你个头脑呢都依然感受唔到腺金所发出嘅睡眠信号，就系、是、因为你嘅腺金嘅受体已经被人 block 晒啦。当你饮落一杯嘅咖啡，三十分钟之后，你体内循环嘅咖啡因浓度就会达到高峰，而咖啡嘅半衰期。系五到七个钟，即系你喺七点半饮完一杯嘅咖啡，八点左右呢，佢嘅效用就会发晒出嚟。去到凌晨一点半就仲有五十 p 嘅咖啡因会喺你嘅头脑当中循环作用。咁当然啦，身体去化解咖啡因嘅速度系因人而异嘅，而肝脏嘅酵素会去消除人体内嘅咖啡因。如果有人佢嘅肝脏酵素效率好高㗎，咁可能呢，佢喺瞓前两个钟头飲咖啡都冇咩问题。但係有啲人佢嘅肝脏酵素呢，效率好低㗎。朝早飲完一杯咖啡之后，可能去到凌晨都未解晒嗰啲咖啡因。而通常呢，年紀增加係会降低肝脏酵素嘅效率，而咖啡因干扰睡眠嘅效果呢，亦都会因此明显咗啦。如果你喺有咖啡因喺头脑嘅情况之下瞓觉呢，你好可能就会喺起身嘅时候觉得唔精神，因为你根本就瞓得唔好。除咗咖啡之外呢，唔少茶啦、能量飲品、黑珠固力、雪糕、减肥药、止痛药都有唔少嘅咖啡因，所以呢，尽量避免瞓前接触咖啡因啦。除咗咖啡因本身会挡住人嘅腺金作用呢，咖啡因仲会带嚟咖啡因崩溃。啱啱就提到，你脑内嘅线金係不断累积㗎嘛，而因为咖啡因嘅拦截受體，呢，就令到你个脑 feel 唔到啲线金。而当你嘅乾燥酵素将咖啡因清除咗之后呢，就会出现反弹，因为朱古力味返返嚟，牛奶味咪唔争气囉。当嗰啲咖啡因唔再拦截嗰啲受體嘅时候。咁啲受體咧就會覺得，哎，我 ready 去接受嗰啲鎂金咯。咁點知呢個時候呢，嗰啲鎂金嘅濃度呢好高啊，啲受體呢就 feel 到，嘩鎂金好勁啊。咁然之後就令到你好想瞓。呢、這、一個就係咖啡因崩潰啦。咁作者為咗嚇大家，去顯示咖啡因嘅效果呢，佢就分享咗一個 NASA 喺一九八零年代所做嘅實驗。嗱，大家都知道啦，蜘蛛呢係織網大師嚟㗎嘛。如果你有留意過蜘蛛織網咧，就哇幾靚喎，食得得咁齊整嘅。咁但系科学家呢，就俾嗰啲蜘蛛接触咗唔同嘅药物，然后观察呢啲蜘蛛喺接触药物之后所结出嘅织网，最后发现呢，其实呢一啲嘅蜘蛛接触咗一啲嘅毒品同埋接触咖啡因呢嘅嗰个情况呢，都係差唔多，都係织唔到个网啦。你有兴趣就喺披长嘅文稿嗰度睇啦。咁但係我觉得呢啲实验都係去说明咗就係、是、诶、呃、蜘蛛渣啲囉，佢顶唔顺个咖啡因咯，人類強壮啲嘅頂得顺囉。OK? 嗱，我哋依家咧就唔讲呢个咖啡因住啦，我哋讲翻掌握睡眠嘅两种力量：近日节奏同埋腺金系点样运作先？這裡呢度咧，我哋要打破一个迷思先。嗱，唔知道你会唔会觉得掌管睡眠嘅两股力量，即系近日节奏同埋腺金，佢哋系互相沟通，会令彼此嘅影响力结合足之就表示，因为开始，但系事实上系唔会噶，因为佢哋系两套完全唔同而且分离嘅系统，彼此会互相分量。佢哋虽然系经常并行噶，但系佢哋唔会互相搭配，因为结束个情况就好似咩呢？就好似你同你嘅邻居系成日同一个时间翻工噶啦，但系佢翻 A 公司，你翻 B 公司，只系同时出门口啫。但系你唔会影响你个邻居去翻工噶嘛？甚至你都唔会理阿邻居今日返唔翻工㗎喇，因为你哋根本就返緊唔同公司。若然你个邻居俾人裁员，系唔会影响到你㗎嘛？系咪？所以当呢一个近日节奏同埋现金佢嘅力量睇落系配合咗嘅时候呢，咁只系巧合啫。我哋呢就可以睇一睇一个图表呢佢就会显示住两日两夜嘅时间。喺呢两日两夜当中，近日节奏同埋现金嘅作用系点样啦？其实都好简单嘅。近日节奏嘅轨迹被称为私力情。我哋会见到呢「私力情喺你瞓醒咗之后就会开始上升㗎啦，令到身体充满活力。然之后去到頂点嘅时候呢，就慢慢下降。佢就好似一个循环咁样嘅。喺中午嘅时候就最接近你，令到你打醒十二分精神，然之后就慢慢疏远你。去到凌晨嘅时候呢，几乎消失晒噶啦，所以你见唔到佢呢，你就好 d o 你就要瞓觉啦。咁你唔使担心、哦，因为当你瞓紧觉嘅时候呢，呢、这个循环又会慢慢从远处咁样去到嚟。当你起身嘅时候呢，你就已经会听到少少嘅循环乐声，然之后呢，你又会抱有精神噶啦。咁如果你係一个好中意去 Disney 嘅人，然之后你好中意睇嗰啲花車巡迴嘅話咧，咁你大概就可以当嗰个花車就係呢个睡眠嘅規律。就系你每晚瞓醒之前，即系你瞓紧觉嘅时候咧，个花车就不停咁样嚟紧。咁你一瞓醒嘅时候、啊、花车就嚟咯。咁然之后去到中午嘅时候咧，花车就哦,哦，好近啊，好近啊，好近啊，近完点啊？近完又走噶啦。去到凌晨嘅时候咧，佢差唔多你影都唔见啊、哎。又唔使担心嘅，因为你瞓紧觉嘅时候，个花车又嚟紧。而现金嘅轨迹呢，就被称为 S 历程。佢嘅行进呢，就好简单噶啦。当你一起身呢，佢就会慢慢上升噶啦，直到你瞓觉。我哋会见到 C 力程同埋 S 力程咧系有同步嘅地方，例如当 S 嘅力程係最高嘅时候呢因为 S 力程即係你嘅现金啊，现金最高嘅时候你就係最眼瞓㗎嘛。然之后你嘅 C 力程就会最低 ，C 力程就係代表你身体嘅个 energy 啊，你身体嘅 energy 呢，就喺呢个情况之下最低咯。咁所以呢，你喺呢个时候瞓呢，就最容易瞓到㗎啦。当你瞓着咗之后呢，你嘅 S 力程呢就会 bang b 咁样跌㗎啦，然之后咧 C 力程呢就慢慢慢慢上升。当你一醒嘅时候，就系、是、C 历程同埋 S 历程一齐慢慢上升紧。去到中午嘅时候呢，你个 S 历程就会继续升啦。咁然之后你个 C 历程呢就会慢慢开始下降啦。而你留意到嘅话呢 ，S 历程同埋 C 历程之间嘅上下距离越细嘅时候，你系理论上越精神嘅；而 S 历程同埋 C 历程上下嘅距离越大呢，你就会越眼瞓。而你喺夜晚瞓觉嘅时候呢，就知道你就系 S 历程同埋 C 历程之间嘅上下距离最大嘅时候可以瞓觉呢，咁就热住棒啦。若然我哋一理通万里明嘅话呢，我哋就会见到呢一幅图，其实可以解释埋点解你通咗一晚顶之后呢，好似仲系好精神咁样噶。你可能会以为啊，我系天选之人啊，我已经摆脱咗睡眠对我嘅限制啦。唔係啊，你通宵之后嘅精神情况呢，其实正正係显示住近日节奏同埋现金係两套嘅系统嚟嘅。嗱、啊，你諗下啦，当你通顶嘅时候呢，你嘅现金浓度係一直 bang b 咁样上升㗎嘛，所以你个 S 历程呢就会一直咁样向上走。但係因为你嘅近日节奏已经喺朝早嗰度慢慢上升㗎啦嘛，你嗰架花車啊嚟紧啦！所以呢 ，C 力程呢都向上走埋、啊，喎。咁所以呢一个会导致咩情况啊？就係、是、你通顶之后嘅嗰个朝早，你嘅 S 力程同埋 C 力程之间嘅上下距离慢慢收窄咗，因为你个花車不停咁样嚟緊啊嘛。仲记唔记得 S 力程同埋 C 力程之间嘅上下距离收窄嘅时候，就代表你精神咗啊。换言之，你通顶之后觉得神光清澈，就系因为你体内嘅生物时钟嘅作用。呢一段情明嘅意识会维持到去通顶之后嘅中午，然之后你就会开始好攰啦，因为你嘅生物时钟已经向下走紧啦，你嘅花车已经离开紧你啦。换言之，你嘅 C 力程唔再向上走，而系向下走紧啦。而好唔记得喎，喺呢个时候咧，你个 S 力程即系你嘅现金浓度系不断咁样向上升近，就快突破天际噶啦。是去到第日中午之后，你嘅 S 力程同埋 C 力程之间嘅上下距离就会不断不断咁样扩大，你就会超级超级眼瞓。总之咧，你下次通完顶之后，朝早觉得好精神，唔需要觉得自己系新人类噶精神系因为你个生物时钟仲未崩溃啫。快啲预备瞓觉啦，以防你个肝脏爆炸。精文内容。去到呢度，我哋去去个结语部分先。今集呢，我哋都颇为详细咁样理解咗两个嘅睡眠因子：生物时钟同埋睡眠压力啦。生物时钟令到一个人嘅精神状态系经历一个波浪嘅形状嘅，朝早提升，下午下降。而睡眠压力呢就好似一个石油氣樽咁样，你一起身呢你就为呢个石油氣樽去加压噶啦，而瞓觉就系为呢个石油氣樽减压嘅最好方法啦。我估计呢，基于一个人系天生决定咗系早鸟定系夜猫，所以生物时钟所形成嘅私力程系因人而异噶。而每一个人嘅私力情都系从自己自然瞓醒嘅时间嗰度去慢慢上升。所以你见到嗰啲图表话啊，多少点几多少点开始慢慢上升咧，嗰、那个只系一个参考嚟嘅啫。希望呢一集呢可以帮到你去了解有啲咩因素会影响住睡眠。如果你夜晚瞓唔着，可能系基因使然噶。如果为什么睡眠仲有下一集呢？照道理就会开始去讲快速动眼期啊、非快速动眼期到底系啲咩意思啦。如果你想了解一下呢，就记得留意住牛哥讲经嘅资讯啦。而家我哋好快咁样进入到去明净嘅部分先。好感谢你聽到呢度啦，呢一本为什么睡眠咧对我嚟讲係几好睇嘅，我觉得作为一个都算成日睇书嘅人呢，呢一本书入面嘅资讯量算係多得嚟呢。佢又易睇，咁所以大家如果想去睇多啲呢本书嘅话咧，都可以自己去买呢一本书嚟睇睇啦。如果你鍾意今集嘅内容呢，记得幫手 like 啦 ，subscribe 啦，幫手 share 开去啦。牛哥讲经系有 YouTube 有 Podcast， 咁记住两边都一齐去睇下啦，最好就梗系加入到 Patreon 嗰度去支持一下牛牛啦。好啦，今集嘅内容就到呢度啦，希望下集继续同你一齐牛哥讲经，拜拜。